0: Radio, sintonizanas, desconocen la web, el cine, las bandas sonoras, el mundo audiovisual, acción, BSO, you
1: can all go fuck
0: banda sonora original, el sol, Diego Cinco, Fabio Chalda,
1: Laura Mejos,
0: son dos generados. Sonido a 24 cuadros por segundo. Tres
1: empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. www.larrocker.com.ar. Tell you what to do, what to think, what to
0: feel.
1: DSO. Banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la roca. <muchas>
2: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Empieza el mes de diciembre y dijimos: bueno, como estamos cerrando el año, la temporada 6, y bueno, vamos a empezar con un clima un poco más, si quieren, festivo o con un clima un poco más alegre. Entonces decidimos traer a un amigo de la casa que hacía mucho tiempo que no venía, el amigo Vargas. ¿Cómo le va Vargas? Muy bien, doctor. Martín Vargas, alias Yeso, un amigo de hace muchísimos años, uno de los capos de Shinobi News, este, que lo queremos mucho y está acá para hablar de un tema que nos gusta mucho a los dos.
3: Eh, Vargas, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, tengo un poco de miedo también. <risa> no, no, no teman, queridos amigos. Eh, seguramente, más que temer, van a estar regocijados, los treintañeros pues Exacto. eso es algo que a más de uno le va a tocar el corazón Opa, algo de mí en tu corazón, algo así no, <risa> no vamos a estar hablando de las series animadas que nosotros veíamos cuando éramos niños exactamente particularmente muchas de los ochenta.
2: Sí, y hay poquito de los 90 algún, Alguna pincelada de los 90, algo de los 70 por ahí dando vuelta Pero generalmente 80 80, sí Bueno, vamos a ir por lo que serían tandas de Porque vamos a, a llevarles a ustedes, no la música específicamente, sino los openings O sea, las aperturas
3: Así es, que es lo más representativo, lo que más recordamos todos de cada una de esas series
2: Vamos a tener algunas en su versión original, otras en la versión latino Latino. lo cual eso <risa> latino, en la versión que nosotros escuchábamos de chicos, para ustedes porretes que están del otro lado, sepan que doblaban las
3: este los jingles, digamos, o los temas que se utilizaban en las series. Sí, sí, igual actualmente también se sigue haciendo eso, pero eh, en algunos casos en particular se suele respetar la versión original. Claro, pues yo recuerdo siempre Caballero del Zodíaco, que nosotros escuchábamos una canción
2: que no tenía un soto que ver con la original.
3: Sí, o, o Digimon y demás, que de repente lo único que hacían era mantener eh, la música, pero en la letra era una adaptación a, a la región. Claro,
2: claro, totalmente. Bueno, si se quieren comunicar con el compañero Martín Vargas o con nosotros aquí, 11 32 83 98 22 mensajes arroba larrocker.com.ar eh, y si no, buscan ahí Facebook o Twitter, y ahí estamos, como deseó la rocker. Primera tanda de... Este es tremendo, tremendo. Primera tanda de eh, dibujos animados, como le decíamos nosotros de pibes, sí, sí. Este, en donde nos encontramos con una temática que es al espacio. Y ahí tenemos cuatro series. Silverhawks, Mask, Jason de Willed Warriors, una rareza que nos va a explicar bien acá el compañero de qué <risa> se trata, porque esta es una bizarreada, y una sorpresita para el cierre. Eh, empecemos por Silverhawks, eh, compañero. Eh, una serie que nosotros hemos visto mucho. Sí. Así es. que, en realidad es, eh, también está esta lógica, ¿no? Que, a ver, nosotros veíamos tan repetidos los dibujos animados, tan repetidas las series animadas, y en realidad por ahí habían durado una, una temporada.
3: O... Si sí, es que en realidad no eran muy largas en sí las series animadas. Hay muy raros casos que llegan a Hacer eh, más de 100 capítulos. Muy contados. Y por lo general, eh, las emisiones locales lo que hacían era pasarlas totalmente desordenadas. O sea que sí. no, no teníamos un, realmente seguimiento de cómo venía la historia capítulo a capítulo, sino que la veíamos viendo mientras tomábamos la leche Exacto. con y galletitas. Sí, claro, unas
2: vainillas y veíamos Silverhawks, que se estrenó en el año 1986 y tuvo una temporada de 65 capítulos. O sea que duró nada, ¿cuánto duró? ¿Un año y pico? Sí, sí, no mucho más. Bueno, en principio tenemos esta serie que evidentemente los halcones galácticos eran estos justicieros, este grupo, que tenía mucho... a ver, eran muy parecidos a los
3: Thundercats. Sí, de hecho video. es una serie que vino después uh -huh. y que es de la misma compañía. Claro. claro. Que después del éxito de Thundercats, que realmente voló eh, más de, de una norma de lo que se venía dando en materia de animación, sobre uh -huh. todo en Estados Unidos... Dijeron, bueno, ya que cosechamos este éxito, porque no apostamos por algo que más o menos siga el mismo camino y ahí es donde sale Silverhawks a la luz. Estructuralmente son muy parecidas.
2: Cabe aclarar algo, la serie es estadounidense, pero está animada en Japón.
3: sí, sobre todo el opening. O sea, vos ves que el opening es monstruoso. Sí. Eh, tanto el de Thundercats que de ya vamos a hablar en su momento de eso, sí. como el de Silverhawks, son realmente unas piezas increíbles en cuanto a animación. Que después eso claramente no se traduce en los capítulos porque tenían otro costo.
2: Claro, bueno, es como. Ya veremos otras series que también tenían la misma lógica. Pero vos lo emparentaste con Musk. ¿Por qué con Musk, eh, Vargas?
3: <risa> no, era una cuestión del, de todo el tema de la tecnología. Pero es culpa mía, pero... así
2: yo lo junté, no sé por qué. Pero le eché la culpa a Vargas al aire, no importa. Eh, no, Musk también, es una serie que yo creo que fue conocida después. No sé no, sé,
3: no sé si se emitió al mismo tiempo acá o un poquito después Sino más adelante Sí, fue un poco después eh, Creo que más nos llega, más que nada cuando empiezan a arribar a Argentina Sobre todo todo el tema de los canales de cable claro. Dibujitos y además que que nos empezaron a invadir de un montón de animaciones Que antes no la daban al aire, los canales de aire Es una serie
2: que, bueno, que comparte prácticamente la misma temporada con Silverhawks 85, 86, 75 episodios es loco porque el origen es francés y estadounidense. Sí, o sea, es una coproducción francesa-americana.
3: De hecho, hay en el mercado de lo que es la animación a nivel mundial, Francia es uno de los grandes referentes. De repente no nos llegaron dando a nosotros el, la animación de Francia. Uh -huh. Tal vez sí de cosas más puntuales, que eran más apuntadas a chicos, cosas más naif, pero claro, no de este tipo de producto. Claro. Estamos hablando acá de, de animaciones de acción. Sí, de acción para chicos, Ciencia muy ficción. apuntado también a todo lo que es eh, que haya merchandising alrededor de eso. Uh -huh. Sí, total, De hecho,
2: en uno de los bloques vamos a hablar de cómo el merchandising produjo dibujos animados, <risa> lo cual ya es toda una cuestión, pero lo cierto es que Musk es la abreviatura de Mo Mobile Armored Strike Command. Sí. Madre mía. Bueno, esta es la misma época de G.I. Show, sí, andamos sí. por ahí, digamos, Estamos ¿no? Promedia la, la época de G.I. Show
3: y de hecho... Tiene esa cuestión entre eh, de milicia, una estructura muy de... Grupos de, de comando, sí. Etcétera. Es
2: muy evidente, que lo cual podría hablar de una época también, de cómo se, se, se llevaba a la gente este mensaje. Bueno, tuvieron los dibujos de Rambo en esa época también, un poquito después. Pino eh, sí, de los ochenta. muy pro American Hero. Exactamente, exactamente. En este caso, bueno, son este grupo Mask que pelean contra unos tal Venom, ¿puede ser? Algo sí, sí, sí. Es. Este, eh, y tienen como estas este, especies de armaduras este, especiales y demás. Sí, son
3: como unos cascos que eh, le ayudan a comandar de mejor manera son unos vehículos que eran medio transformables. Uh -huh. eh, también muy en sintonía con. ...con los vestigios que nos fue dejando Transformers también... ...totalmente, bueno, sí, una marca dejó Transformers... ...que ya hablaremos en su momento...
2: qué marcas dejó y qué marcas se borraron... ...de la mano de algunos... ...que <ríe> dando vueltas por la pantalla grande... Además de todo esto, tenemos Jace y los guerreros rodantes.
3: No explica lo vos, Vargas. Yo eso no lo conozco, <risa> no lo vi nunca. No, es una rareza. La verdad que de, de todo el conjunto de, de, de series que fui eligiendo por la música principalmente, sí, claro. esta es la más rara de todas. Jace es un muchachito que hereda de, de su padre le, unos vehículos uh -huh. que son una mezcla biomecánica entre plantas y, y tanques de guerra. Ah, bueno. ¿Pero quién lo veía esto? ¿Vos solo? No Y seguramente
2: No, es que no me acuerdo Yo y algún otro gato loco más Pero esta seguro, seguro Que se pasó Bastante después acá No era una serie Muy
3: Contemporánea Que fue claro. lanzada En el mercado afuera Bueno Serie de
2: la casa animadora Dick Entertainment Estaba distribuida Por Saban Digamos, ¿no? O sea Que tuvieron No sé si el monopolio Pero que tenían una pila No, de hecho de... Saban
3: Sí es un, un monstruo Dentro de lo que es El, el mercado infantil para televisión Yankee de hecho sabanes eh, para que les venga la memoria a todos eh, de qué se trata son los que importaron Power Rangers claro claro ni total, más ni menos y inventando toda esta cosa de que los
2: tipos tenían la acción en Japón y, y en Estados Unidos filmaban este, la acción viva digamos o sea, sí. y combinaban después eh, bueno ¿y, e y esta serie de qué, de qué va ¿Hay alguien que busca tan un personaje ahí Gaudric, vos decís y toda esta cuestión eh, también una temporada 65 o sea también vuelve otra vez a convivir con las otras dos no series
3: que son todas de la misma época así es sí en este caso se trata de este chico chase que junto con un grupo de justicieros está luchando con gente que le robó al padre que era uh -huh. científico toda esta tecnología uh -huh. mecánica y están evitando que esos malos dominen todo el mundo. Claro. Con, con esos vehículos que son mitad planta, mitad tanque, una cosa rarísima. Muy bien, señores. Y si hablábamos de mezclas y de esta cosa de,
2: de agarrar pedazos de uno y poner pedazos de otro, la sorpresa de este bloque es, evidentemente, Robotech. Eh, una serie que, a ver, que se llamó Robotech en el mundo oriental. Eh, occidental, perdón. O sea, para el mundo oriental es macros, pero. Hay algo más ahí, digamos. ¿Cómo fue la mano con Robotech, eh, Sí, en compañero? realidad lo que,
3: lo que pasó es que Harmony Gold, sí, que es una productora estadounidense, lo que hizo fue adquirir eh, los derechos de tres series animadas japonesas, entre ellas Macros, que fue la primera temporada de Robotech, y eh, hizo toda una ensalada, un tijeretazo, como para que tuviese... Cierta coherencia, el, el hilo de las tres historias seguidas, uh -huh. lanzándolo con todo el tema de la perdocultura y demás. Exacto. Pero sí, la, la más emblemática es, eh, sería Macros. Claro, que además tuvo una
2: gran cantidad de cómics, digo, tuvo después eh, OBAS, hubo un montón de cosas después
3: acerca de Macros. Sí, que fue de... la que tenía los Vanitec, que estaba Rich Hunter. Eh, la la que, que más recordamos todos, sí.
2: digamos, ¿no? Porque supuestamente son las tres temporadas, supuestas, son tres generaciones o algo así, ¿no? Sí, sí. Esta serie se estrenó también en 1985,
3: 85 episodios, ya está un poquito más largo acá el asunto, ¿no? Claro, eso tiene que ver también con que no era una producción eh, estadounidense, claro. sino que era un producto importado y metido en la licuadora.
2: Claro, sí, imagínense eso. que la, 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 mezclaron la generación de Rick Hunter y, y demás con dos series que no tienen nada que ver. Este, de hecho, uno recuerda mucho las famosas motos que se convertían sí, en y los armaduras. Claro, no tienen un soto que ver con el universo Macros Claro, que esas de Mospea, Mospea los bichos claro. Que eran
3: unos simil cangrejos llamados Inbits Una bueno. cosa muy rara Que eh, De hecho también, en eh, algo muy curioso que pasó en Harmony Gold en ese momento Es que eh, la serie tenía un cantante uh -huh. eh, y, eh, y contrataron a una persona uh -huh. Para que compusiera todos los temas que iba a cantar ese personaje durante la serie que de hecho eh, vino a un evento, a dos eventos ya, este señor, y nos contaba ¿no? todas las peripecias que tuvo que hacer contra Harmony Gold porque no le dejaban usar sus propios temas. Ah. O sea, tuvo que readquirir los derechos de sus propias creaciones para poder girar con eso.
2: Trem pues es que hace poco nosotros entrevistamos a Bill Plimpton. Eh, bueno, para mí particularmente es como un verdadero animal de la animación independiente. Y el tipo nos contó que a él lo vinieron a visitar de Disney. Eh, ponele, cuando él había pegado con su primer corto y le ofrecieron un palo verde. Nada más y nada. Nada más y me, se lo, le ponía la valija de arriba. Y el tipo dijo, me, me daban un palo verde, yo era feliz de por vida, <coughs> animaba todo lo que quería. Ahora, ¿sabes qué? Me dijeron, todo lo que animes, dibujes o escribas es propiedad de Disney, de acá a la eternidad. Y el tipo dijo, no. Uno puede decir, ah, qué bueno. Bueno, el tipo dijo no y hoy es un tipo que es exitoso a su manera, digamos, no es un multimillonario ni nada por el estilo, pero le, le querían, a ver, comprar la vida, si querés, ¿no? Como decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo me quedo con todo. Es más, el tipo le dijo, pero si yo hago un dibujito en el baño, en casa, cuando estoy este, descansando un domingo, y bueno, habría que verlo, pero también seguramente es propiedad de Disney.
3: No, sí, hay muchas historias de Disney
2: que, <ríe> Ese, que están en esa misma. Pero, digo, Disney o, la, o las grandes empresas que te cooptan, digamos, ¿no? Entonces este es un gran problema. Bueno, y bueno, en este caso de este muchacho es lo mismo. Sí, sí. Ah, bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vargas, vamos a escuchar entonces, ¿o tiene algo más para comentar?
3: No, no, eh, como dato de color, Michael Bradley se llama, el, el señor en cuestión. Michael Bradley. Entonces vamos a
2: escuchar así seguidito todos los opening de estas maravillosas series que nosotros hemos vivido en, en vivo y en directo en los años 80. Este, y espero que los que estén del otro lado se les piente un lagrimón, una sonrisa o lo que sea, pero por lo menos que recuerden a... Sí, sí vayan a
3: prepararse un vaso de Nesquik.
2: <ríe> claro, bueno, si eran, si eran más pobres, un super pibe. Este, <ríe> en casa había super pibe, Varga, no había Nesquik. En Nesquik comprábamos en diciembre y era lo que me regalaban para la fiesta. <ríe> Muy después bien. de este momento de violines. Sí, después de este momento de tristeza, vamos a escuchar de estas cuatro series los openings. Silverhawks, Mask. Chase y los guerreros rodantes que esta serie la debe haber animado acá Vargas un día y dijo, no sé, también yo no la conozco, espero verla pronto y obviamente la madre, la madre de toda las serie Robotech
1: Allá van Son de plata y de acero sin sí, son humanos biónicos ¡Gracias! To save the universe from the monster mines, Jay searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Saw Boss. warriors explode into battle. Lightning strikes. There's the power that comes from deep inside of you. Cause every
4: day.
1: Los veedores, cuando se supo
0: se produjo la corrida. Pero todos quieren sacar su plata.
1: Bueno, pero esto hay que pararlo. Hijo. Y usted me pregunta, usted es el técnico. Se
0: está saltando todo, Bonifati. ¿No
1: todo que Era todo legal, todo por escrito. Y los contactos que tenía Arpeche. Se cortaron.
5: Arteche la peleó hasta las últimas.
1: ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
5: Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati.
1: ¿Qué? Era, era todo grupo. Arpeche se estaba rajando. ¡Arapecha y la puta madre que te parió! Marzo, BSO ¡La puta madre que BSO, te parió! www.bsoradio.com.ar ¡La puta madre que te parió! Facebook. BSO La Rocker Twitter Arroba BSO ¡A La Rocker y la puta madre que te parió!
2: El eh, compañero Vargas dice: Se me dice a la piel, loco. ¿Me subes un poquito la música, Juan? Tremenda esta versión metal. <risa> es tremendo. Bueno, en este bloque eh, vamos a trabajar con la temática animalitos y niños. Suena como, suena como medio, no sé, no, no, dejémoslo ahí, este, tremendo. Lo cierto es que nos vamos a meter con un grupo de, de series animadas que tienen que ver con animales animados. Bueno, justamente nos vamos a meter con Disney y con justamente lo que estamos escuchando de fondo, las tortugas ninja. Pero vamos a arrancar con un, con dos productos de Disney. Primero con las Pato Aventuras, ¿sí? de 1987, y luego nos vamos a meter directamente sí con Los Osos Gomi, una serie que no es tan conocida, pero que bueno vale la pena recordar. Bueno, doctor. Sí, sí, que tuvo su su momento de misión al aire, acá sí, claro. Eh, eh, las Pato Aventuras son del 87, creo que las, los Osos Gómez también, de ese mismo año sí. o el año siguiente. Lo cierto es que nosotros lo vimos para principios de los 90 con el show de Disney,
3: ese show de, el, el famoso, el famoso show de, de Leonardo Greco. Con esa cuestión, ¿cómo era la cuestión de que le habían afeitado el bigote? No, sí, tuvo <risa> una bajada de línea de Disney que <risa> lo obligaron a afeitarse el bigote por una cuestión de imagen corporativa, una cuestión, una locura tremendo. Bueno, pero bueno, yendo a las series, sí es una época en la que Disney eh, se permitió jugar con muchas cosas uh -huh. tal vez antes no se permitía el hecho de hacer las pataventuras, eh, es la misma época de Chip y Dale claro. hacían, eh, era un grupo medio de despertivesco, aventuras parecían medio Indiana Jones también, sí, ¿no? Tuvo ¿no? un par de series eh, Disney en esa época en donde se permitió explorar otro tipo de de cuestiones a las que no estaba acostumbrado Sí, él... fue casi como el reingreso de Disney a la televisión de manera fuerte Exactamente, y creo que uno de los mejores productos que tuvo sin duda es la Pato Aventuras, es que era una genialidad Sí, la Pato Aventuras, que duró cuatro temporadas y 100
2: capítulos eh, y que ahora tiene una remake o una sí, sí, un, sí, nueva temporada temporadas, en, en Disney, que, sí. eh, son Hermosamente las... animada Sí, está muy bien, muy bien Pero son las aventuras de Hugo, Paco y Luis, o sea, los sobrinos del Pato Donald El Pato Donald aparece cada tanto pero también anda por ahí el Tío Rico, que es el personaje despreciable de Disney, pero que acá está como un poquito más este puesto para que sea simpático, digamos, ¿no? eso Es el Tío Rico, pero que en el realidad... Despreciablemente
3: simpático. Claro, ya
2: no es tan Scrooge, digamos, ¿no? Eh, y por ahí anda Macuac, digamos, que era el aviador que siempre los venía... En realidad un pobre torpe, pero siempre los venía a rescatar a estos tres chicos, Hugo Paco Luis, que muchos ya habíamos leído en las historietas de Disney,
3: nuestros padres seguramente, ¿no? sea es, claro, y el, el gancho inicial de la serie es que justamente el, el ausente Pato Donald los deja a los sí. sobrinos porque se enlista en la marina. Eso es, tre claro, es tremendo, este es muy Disney eso, ¿eh? O sea, es que está la... también muy en, en la movida de la corriente ideológica. Muy
2: riganiano, se, puf, tremendo. Entonces se sí. los deja,
3: cuidado a... a un rico multimillonario, <risa> avaro. <risa> multimillonario avaro. Perdón, señor, a esta hora puedo decir, es un hijo de puta el Pato Donald. ¡Ja, <risa> Que a su vez el tipo lo expone a infinitos peligros cuando salen sus expediciones arqueológicas para tener más riqueza. No, claro, más riqueza. claro, claro, claro. Más que Tom Ryder,
2: ¿no? Está el, <risa> el tío rico. digamos Bueno, sí, este, eh, vos imagínate que esto se pasaba. A la, igual es, 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 lo estamos hablando y está en un tono muy muy accesible para los chicos. Se pasaba a las 5 de la tarde en el show de Disney para los que lo vivíamos en sí, ese Sí, el
3: show de Disney hubo una época en donde tuvo una especie de lo que es prime time. A, a las 8 de la noche sí, es verdad nada más y nada menos es verdad o sea que era algo que sí. todo el mundo veía mucho éxito tenía
2: empezaron a agregar cuestiones con Mickey Mouse y demás a veces ponían algún que otro, eh, alguna que otra animación corta de las primeras de Disney digamos de los 50 y 60 las famosas que se pasaban en los cines y después empezaron a pasarse en televisión lo cierto es que convivían con las Aventuras los Osos Gomi eh, que no fueron muy conocidas Pero en su, en su momento hubo como una pequeña Mini revolución con estos personajes Y las gomibayas y demás
3: Sí, sí, era muy raro Aparte el, el contexto en el que se movían los usos gominodistas en estructura demasiado de lo que fueron los pitufos Exactamente, la idea del bosque Los aldeanos y demás Y sí, sí, también una especie de, de Opresor que los venía a buscar con los sí. sobros Sí, nomás. sí, eh,
2: total Lo loco era lo de las gomiballas que daban unos poderes Especiales, ¿no? Este, ¿no? Es como Disney hablando de drogas De una manera
3: <risa> muy <risa> no, sencilla No lo quería traer a la mesa, pero ya que <risa> lo mencionaste <risa> sí le, Se comían una gomibaya y les pegaban ¡Ja, <risa>
2: Muy bien, señores. Ahora vamos a hablar de SWAT Cats. ¿Qué es SWAT Cats, eh, compañero Vargas? Porque yo no, no la recuerdo mucho.
3: No, SWAT Cats fue una serie muy corta uh -huh. donde habían dos gatos que tenían vivían eh, en una ciudad llamada Megacat. Megacat. Sí, eh, nada que ver con, ¿Con el, Megatron. El, no, <risa> no, 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 no. Eh, ni con el Pro ni nada molestio
2: <risa> El Megagato
3: Así que Ese eh, es el ultra gato, ya es no es mega, ultra es ultra gato. Que eran eh, eh, dos gatos que manejaban un avión, el cat en la es ciudad. Buenísimo. Así que imagínate, lo raro del, del asunto es que era una serie muy de acción. Uh -huh. Producida por Hanna-Barbera. Claro. Ah, que nada que ver con la corriente de lo que no. venía produciendo Hanna-Barbera. Bueno, claro. Hanna-Barbera... Los pica piedras, los eh, sí. eh, no, supersónicos, bueno, sí. To Todas es extremadamente en Sí, claro. Y que, aparte también la calidad de la animación que tenía Sotcats era muy superior a los que, productos que tenía eh, acostumbrado a mostrarnos Hanna-Barbera. Que de hecho... Bueno, el ellos motivo... fueron los, los padres de eh, los padres animadores de Tommy Jerry. Sí, Hanna-Barbera. Hanna sí, sí. El motivo por el que se cancela era porque fue considerada muy violenta para ser un producto de esa compañía. Fua, mira, mira, que ah, sí, imagínate. y fue y era corta. super cool.
2: 23 capítulos, o sí, sea, muy, muy cortitos en 1993. Ahora ya avanzamos en los 90, Y ya se nota la animación de SWAT Cats, que es distinto a los 80.
3: Sí, Ay. aparte bueno, el hecho de que sean gatos súper gancheros, que encima eh, de ser super cool sean aviadores sean héroes y además también tiene mucho que ver con los 90 claro totalmente bueno esta serie se conoció bastante por Magic
2: Kids si no recuerdo sí. mal ¿no? Este, o sea que era una, algo que se veía más en cable que en televisión abierta las otras dos las vimos todos en la televisión abierta en el viejo canal 11 SWATCATS era un producto que pudimos ver con esas primeras señales de, de animación para niños en canales particulares en cable Swat Cats, los, bueno esto esto, esto es tu especialidad, Vargas. Los Motorratones de Marte.
3: <risa> Otra bizarreada, ¿no?
2: Muy, también de Magic Kids.
3: También se conoce por Magic eh, Kids. De la época también, los Motorratones de Marte. Eran eh, tres héroes que justamente habían escapado de una guerra que había en su planeta. Uh -huh. Vienen a la Tierra y van a caer a la ciudad de Chicago. Uh -huh. En uh -huh. donde también empiezan. Todos <risa> los extraterrestres caen en Estados tío, Unidos. Y sí.
2: ¿Dónde van a caer, no? Claramente. Y... y aparte, ¿por qué van en moto? ¿En no
3: No, no, no. En Matadero no. no, Uf, no. Ha sido... No, una batalla campal. Pero bueno, pero escúchame. Super motoqueras y demás también una cosa, una imagen muy digna de la época en donde las bandas de rock y la metal también reinaban los charts del momento. Claro. Pero la llegada del Grange claro Esa es la imagen cool que...
2: Claro, el Granja ya estaba, por, yo te, te diría, ya muriéndose, porque en 1993, al este, año siguiente fallece Carl estaba en el top en realidad ahí el, el Granja. Claro, el, el tema Car es
3: que a lo que es la imagen que le podías dar a los chicos... No, no iban a tomar el grunge no, no, no sino que la, no. la cuestión cool venía más por lo que ya había pasado no. de moda que era el la grunge de, metal digamos hay una
2: palabra que sobrevive al grunge por, por arriba es como una cosa medio suicida digamos y depresiva no no claro súper no. cool claro totalmente 65 episodios en 1993 creada por Rick Angar eh, bueno esta también es esta toda esa camada de, de series animadas que nosotros vivimos gracias a esa señal, que ya no existe más, que es Magic Kids, este, y Locomotion en paralelo, que también nos traía mucha animación oriental. Mm. Eh, pero en este caso, vieron que estamos hablando mucho de lo que es occidental. Sí, estaba también eh, Big Channel. Big Channel, claro, totalmente. Una señal que eh, murió más rápido, digamos, ¿no? este Fue como rápidamente... Claro, como, En ese momento
3: reinaban para chicos eh, Big Channel, Magic sí,
2: Kids y sí. Cablin. Claro, Cablin, totalmente. Que ahí ya, inclusive, había sketch para los chicos. Sí, sí, de una genialidad. También. Sí, totalmente, que sal, de ahí sale una generación de actores que después se hicieron famosos en la, en la televisión de aire, por decir, ¿no? Siguiente, El Mundo de Bobby, señores. Este también. Bueno, si, si estamos hablando de cuestiones relacionadas con esta señal de cable particular, todas estas iban unas atrás de la otra. ¿no? Ponías ahí, te quedabas horas viendo estas, este, estas series animadas. Esta sí es enteramente norteamericana, la serie. Sí. De origen... Fox. Apareció otro monstruo ahí dando vueltas. 1990. También uno los veía como medio con delay las series. La verdad era eso. Llegaban las latas. Este, y tuvo ocho temporadas, creo. Fue una de las series más largas uh -huh. este, de las que estamos viendo hoy. Eh, y era muy interesante porque se enfocaba todo en las aventuras de un niñito y su familia.
3: Sí, sobre todo de, de, de Bobby. Que la particularidad que tenía era que un chico con una imaginación extrema. Claro. Entonces, terminamos viendo como si estuviese sucediendo algo de lo que le pasaba en la cabeza cuando se topaba con una situación cotidiana y empezaba a saltar su imaginación y a flashar cualquiera. Claro, Entonces, acá no necesitaba ninguna gomiballa el niño, no, 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 no. se <risa> sí, venía innato. Pero fíjate
2: que es algo extraño. Hasta ahora hemos visto que todos tenían una, dos temporadas, 70, 100 capítulos. Acá estamos hablando de ocho años de supervivencia, digamos, ¿no? Para una serie que, aparte, digo, en su, en su lógica era muy
3: minimalista, era muy, muy chiquita. Sí, el tema es que también el mundo de Bobby tenía esa estructura simil sitcom claro
2: entonces sí, yo creo verdad. que
3: también eso es lo que le ayuda a sostenerse y era muy, ama tiempo. muy amable
2: de ver también
3: y era, claramente, era, no solamente la podían disfrutar los chicos, sino grandes también. Uh -huh. Y había muchas situaciones de, de la convivencia cotidiana de la familia en donde cualquiera que la viese podría haberse reflejado.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Una serie que se puede encontrar fácilmente, es un producto de Fox, pero vamos a cerrar con probablemente, así como arrancó con la música de esta serie, vamos a cerrar este bloque con una de las series favoritas, de aquellos que ya pasamos los treinta y pico y pelamos canas, que son The Teenage Mutant Ninja Turtles,
3: Las Tortugas Ninja. Ella. Un éxito. <risa> o sea, me gusta que me emociona mucho. Un éxito, un éxito. Mucho. Las Tortugas Ninja, soy mi gran fan. Eh, y lo, lo curioso del caso es que es un producto que nació en el mercado de los cómics independientes. Uh -huh. Había nacido en una editorial llamada Minec Comic, que era una editorial muy chiquitita. Uh -huh. Y Kevin Edsman, que es el creador de las Tortugas Ninja, lo hizo como una sátira. En realidad. Y ¿Lo hizo.? ¿A, a que ¿A las películas de ninjas? O... No, lo hizo como una sátira burla, homenaje también a nada más y nada menos que Frank Miller. ¡Ah, la pelotita! De hecho, la, la portada de, del primer número de Las Tortugas Ninja es muy similar a la portada de Ronin. ¡Ah, mira Mira, sí, 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 que es la, la portada del Ronin como saliendo del agua con la espada. ¿ese es. Uh -huh. De hecho, hay muchas cosas que tienen que ver con el universo de Frank Miller. De hecho, el, el origen de las Tortugas Ninja uh -huh. es muy similar al origen del Daredevil de Miller. Mira, o sea que hay
2: una línea directa entre Ace Man y... Frank Miller en la creación de las tortugas ninja mira sí. yo no lo desconocía porque era completo. una cosa
3: bastante bizarra y era mucho más violento de lo que nosotros eh, vimos después en la serie animada el tema es que la empresa que adquiere los derechos para hacer la serie animada reinterpreta todo su universo de los cómics y lo hace más digerible para los chicos claro, totalmente para los chicos y sí, para, para que sea un producto vendible a nivel merchandising no porque de las tortugas ninja salió cuanto muñeco, remera, tacita y lo que se te ocurra
2: Claro, exactamente. De hecho, después salieron tres películas en esa época. Uh -huh. Tres. Eh, después pasó mucho tiempo hasta que salieron dos más, ya con este con live
3: action, digamos. Y sí, hubo sí. animadas también. Estaba en 3D. Vanilla Ice, man. Estaba Vanilla Ice, exactamente. <risa> que era bastante un músico <risa> top en el momento que había hecho la, la canción oficial de las tortugas ninja. Claro. El rap. El ninja, el, rap, rap. el ninja rap Para, Encima
2: hablando de rap Acá había un show de las tortugas ninja eh, A fines de los 80 Con el hijo de Juan Carlos Santavista Así es. ¿Sí? El mítico Minguito El mítico Minguito En donde también había canciones propias Inventadas aquí en nuestro país Unas cosas muy bizarras Yo de niño las cantaba y las bailaba Hoy me da un poquito de vergüenza Porque eran como medio tremendas eh, pero también era como el show de Disney. Las
3: tortugas ninjas sí, ¿no? destructor.
2: Había una que era como así, <risa> había una que era pizza, pisuela, unas cosas tremendas. <risa> uno dice, ¿cómo puedo yo haber estado cantando esto? Pero bueno, eh, sucedió lo mismo que el show de Disney, digamos, ¿no? En ese sentido, fue una explosión, todo era tortugas ninja este con esta serie animada que abrió una cantidad de productos infernal, infernal. Sí, de hecho,
3: también uno de los... Grandes clásicos de los arcades.
2: Totalmente. De Buenos Aires era ir a jugar a las estructuras ninja porque era el único juego que podías jugar de A4. Claro, exactamente. Que después vino el de los Simpsons, que era muy parecido, que podía jugar de A4 también. Eh, y era muy, muy, la estructura era muy parecida también. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar entonces ahí estaba justo eh, mirando cinco temporadas tuvieron las tortugas ninja uh -huh. este bueno también alta supervivencia para este las este tortugas que estaban con Splinter y Shredder y todo Dest cómo era destructor era cómo se... destructor, se destructor. Se llama, era Shredder. vamos a escuchar a continuación openings de las Pato Aventuras sí este acá Vargas lo tomaba con, lo veía tomando un, un este cómo se llama un squeak, yo con un bascolet pero bueno <risa> No sé, no sé, bueno, no importa eh, Las aventuras Luego vamos a escuchar eh, Opening de Los Osos Gomi Seguidito Los Swatcats Y Los Motorratones de Marte El Mundo de Bobby Y Las Tortugas Ninja Diga Claramente la mejor Tortuga Ninja es Rafael, chicos sépanlo. <ríe> Inspírense en Rafael Escuchamos todos los openings de todas estas series Muchas
1: aventuras hay en pato, la con los chicos malos y también los buenos. Habrá misterios, historias reales Pasos, uh -uh. grandes aventuras con los pasos uh -uh. Paso Aventuras las llamamos Grandes perillos a soñarnos, perseguidores a esquivarnos es clima podrás mostrar con patos uh -huh. Paso, aventuras y emociones uh
4: -huh.
1: Paso, aventuras por montones uh -huh.
4: Todo lo verán aquí con patos
1: uh -huh. Dashy and care, faithful and friendly with stories to share. All through the forest they sing out in chorus, marching along as their song fills the air. Gummy bears, bouncing here and there and everywhere. High adventure that's beyond compare, they are the gummy bears. Magic and mystery are part of their... Along with the secret of gummy berry juice The legend is growing They take pride in knowing They fight for what's right in whatever they do
0: Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 7 de diciembre Galpón de Máscaras De Miguel Barata la Estrella de Belén, de Timothy Reckard. La Posesión de Verónica, de Paco Plaza. Amor.com, de Stefan Robelán. El Implacable, de Martín Campbell. En Defensa Propia, de Steven Miller. Z, La Ciudad Perdida, de James Ray. Western, de Val. Los Sentidos, de Marcelo Burr. Jueves, 14 de diciembre. Star Wars, episodio 8, de Ryan Johnson. Good Time, de Johnny Benny Safi. Please Stand By, de Ben Lewin, jueves 21 de diciembre. La Navidad de las Madres Rebeldes, de John Lucas y Scott Moore. Amantes por un día, de Felipe Garrell. Sheepers Creepers 3, de Víctor Salva. El Gran Showman, de Michael Glaciers. Música,
5: 7 de diciembre.
0: Apocalíptica en Teatro Coliseo, Buenos Aires. Estelares en La Trastienda, Buenos Aires. Café Cuba, en Teatro Gran Rex, Buenos Aires. 8 de diciembre. The Wilders en Estadio Obras, Buenos Aires. Carajo en Teatro Vorterix, Buenos Aires. 9 de diciembre. Si vos no soy Lucera en La Trastienda, Buenos Aires. Lucas Casativa en Estadio Obras, Buenos Aires. Las Pastillas del Abuelo en Auditorio Sur, Temperley no, no, no. 14 de Diciembre Yamiro Cuey en Hipódromo de Palermo, Buenos Aires Peteco Carabajal en Club Cultural Matienzo, Buenos Aires Iván Noble en Miseto Club, Buenos Aires 15 de Diciembre, Arca de Fire en Tecnópolis, Buenos Aires Paloma del Cerro, en Chirgu, Buenos Aires. Pampa Yakuza, en La Trastienda, Buenos Aires. Onda Vaga, en Teatro Cultural Conex, Buenos Aires. Poseidótica y Carca, en Miseto Club, Buenos Aires. 16 de diciembre. Tiro y los Persas, en Estadio Luna Park, Buenos Aires. Gorilas, en Tecnópolis, Buenos Aires. Divididos en Teatro Flores, Buenos Aires Abel Pintos en River Plate, Buenos Aires 22 de Diciembre Pilsen en Uniclub, Buenos Aires 23 de Diciembre Dos Minutos en Teatro Flores, Buenos Aires Eterna Inocencia en Teatro Vorterix, Buenos Aires argentino en Teatro Sur Buenos Aires 26 de diciembre Ataque 77 en Liceo Club Buenos Aires 29 de diciembre Kevin Johansen en Teatro Cultural Conex Buenos Aires Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar
2: Super Mario, Super Mario Vargas. Che, estoy, estoy así como muy loco porque está buenísimo este programa en donde estamos rememorando cosas que no le diría porque yo a Vargas lo conozco desde el secundario digamos pero que como somos de la misma edad del mismo tiempo de la misma época hemos hablado mucho digamos uh -huh. teniendo la misma edad lo cual ya eso implica mucha afinidad y recordar sí, todos es esos momentos claramente. claro totalmente eh, y por ahí ustedes que están del otro lado y son más jovencitos dicen che y esto que miraban estos bizarros que era <risa> digamos o entienden algunas animaciones que hay hoy digamos porque por ejemplo muchas de estas ya han tenido sus remakes sí, o, sí. o sus nuevas temporadas A través del de tiempo Nosotros que ahora vamos a entrar en un terreno Muy interesante Que es el de eh, Necesito vender mi producto <risa> Vamos a hacer una serie animada Esa es la idea de este bloque De cuatro animaciones Chicos, estudiantes de marketing, tomen nota, <risa> tomen nota. Cuatro series cuatro Primero, Super Mario Bros ¿sí? Double Dragon Madre mía, si habremos jugado Al Double Dragon Uf, Vargas El codito Eh... Por otro lado, Transformers y Gima. Uf,
3: qué plato fuerte ese.
2: ¿sí? Dejémoslo para el final al, al maestro del universo. Vamos a empezar con, bueno, el, el icono de Nintendo, digamos, ¿no? Que es Mario Bros.
3: 1989. Sí, en un momento, claramente. Cuando la NES llegó al mercado con un tanque como Mario Bros, como videojuego, que era una cosa totalmente revolucionaria para la época. Imagínate, comercialmente eso fue un boom. Claro. Que, era muy difícil que no salpique otras industrias del entretenimiento como fue la animación. Claro. Eh, pero lo particular del caso es que el Super Mario Super Show... Sí, sí. <risa> era un programa que arrancaba con una especie de sitcom en donde dos actores caracterizaban a Mario y a Luigi cuando... Eh, Previo a irse al mundo de los hongos. O sea, cuando todavía eran
2: plomeros y vivían en Brooklyn. Hablando de drogas nuevamente, ¿no? Pero el <risa> tema
3: de los hongos. <risa> este
2: Qué loco cómo introducen en el mundo de los niños sí, eh, los estupefacientes. La cuestión es que
3: el, el no sé quién habrá hecho el casting. ¿O por qué eligieron los que eligieron? Pero eran tipos muy mayores para los sí, sí, que estaban representando. Eh, Lu Albano y Danny Wells. Así es. Sí, sí, Mario
2: tenía unos rublos que yo no entiendo. ¿De <risa> no, dónde salieron los rublos? No no no, no, no
3: no era inentendible. Sí, claramente el Physic to no, no les daba demasiado. Lo curioso del caso es que era esta previa a la animación era como una especie de sitcom... Uh -huh. ...en donde se contaba lo que sucedía habitualmente en la casa de ellos pero en donde eh, también desfilaron grandes figuras de la época, uh -huh. entre ellos eh, Cyndi Lauper, o claro. Oh, claro. Magic Johnson por nombrar algunas. <risas> Qué bizarreada, claro, totalmente. Y que después sí, una vez que hacían esa pequeña introducción de, de sitcom dentro de lo que era el live action, uh -huh. ahí sí pasaban a la animación, que era una animación que duraba alrededor de unos 10 minutos, en donde sí se abocaba a lo que pasaba dentro de los videojuegos. Todo lo que es el mundo de la animación pasaba dentro de lo que del universo de lo que nos habían presentado los eh, primer y segundo episodio de la saga de Mario Bros. Sí, sí. Y los
2: Cupas, Hong Longuito, la princesa,
3: el Koopa, el honguito. Eh. Y de hecho, lo curioso del caso es que el show no solamente tenía el, la animación de Mario Bros., sino que los viernes daban un capítulo de La leyenda de Zelda. La
2: leyenda de Zelda, claro, otro videojuego emblemático de Nintendo, claro. Así que, del
3: lunes a jueves, iba Mario Bros, viernes la leyenda de Zelda.
2: Todo esto para promocionar, evidentemente, lo que después fue un verdadero boom en los años 90 y ya a fines de los 80, que fueron los videojuegos hogareños. Así es. Que ya existían, digamos, ¿no? El Atari y demás, pero la explosión y la entrada, del, sobre todo del mercado japonés
3: al mundo, fue como, wow, ¿no? Sí, sí, de hecho fue una de las grandes eh, ventanas a las que hizo que se termine de masificar eh, los productos de Nintendo. De hecho también en esa rodeando esa época habían hecho una animación que se llamaba Capital N, mm. que era un N que era absorbido por la consola y que era un héroe dentro del mundo de los videojuegos, una cosa muy loca también. Sí,
2: pero por otro lado, hablando de videojuegos, también se necesitó promocionar o habilitar a Double Dragon, que nosotros lo conocemos más por el videojuego, que por la animación es este, una animación que duró poquito, 26 capítulos en el 93, o sea, ya el videojuego tenía como mucha carga, parece que lo querían revivir un poco,
3: ¿no? Claro, en realidad lo que hicieron es agarrar el concepto del videojuego y ver si podían explotarlo en, en otra industria como es la de la animación. Uh -huh. De hecho, cambia muchísimo lo que es la esencia del producto de doble Dragon al saltar a la animación. Claro. Sí, y aparte pensando que en 93 venimos de el tope de Street Fighter Uh
2: -huh. O sea, todos consumíamos Street Fighter como videojuego central y el Double Dragon había quedado un pasito atrás.
3: Y es un poquito más viejo y además eh, los arcades ya empezaban a tener otro tipo de, de, de atractivos y no sé si lo hicieron puntualmente para revivir la franquicia de los juegos, uh -huh. pero sí, claramente están emparentado y es... Eh, no se puede analizar una cosa sin... sin no, claro. Compra. Totalmente. De hecho, está hecha por Dick Animation. Es estadounidense la serie. Sí, de hecho, Dick Animation está involucrada en más en una producción de la época.
2: Bien, bien. El, bueno, Artes Marciales, estos dos señores que van por las calles. Esto es algo que se repitió muchísimo en, en
3: muchos videojuegos, que era esto de los tipos que tenían que ir a combatir a los malvivientes por la calle. Sí, pero en el caso de la animación contaba con una trama bastante particular que era que eran hermanos separados. Claro. Que es con un padre desaparecido <risa> en donde eh, no, no eran Kenny y en este caso, pero eh, Billy Jimmy Lee sí. eh, una de las de los corazones de la trama era que estaban buscando a su padre uh -huh. y eh, uno quedó con los buenos y el otro se llevó el amo de las sombras de hecho eh, era como el, el segundo al mando del amo de las sombras hasta que el amo de las sombras lo traiciona se da cuenta de su origen vuelve con su hermano y ambos guerreros dragones van a combatir con el amo de las sombras para que obviamente no no lleve a cabo sus planes maléficos como todos malos de turno
2: muy bien señores y si hablamos de malos malos recontra re malos Megatron es uno de los más malos del mundo es el malvado biliano de los Transformers una serie que fue excesivamente exitosa en Argentina eh, de hecho se han hecho algunas copias medio barretas como los Gobots, que sí, recuerdo sí. que eran como, bueno, a ver, vamos a buscar a ver, a ver robots que se conviertan en vehículos. Transformers acá fue un verdadero hit. Eh, tuvo también, es un producto de Hasbro. Así es. Que se hizo a partir de los muñequitos que habían este, producido. Claro, ellos.
3: Básicamente la serie la, la financiaron para vender muñecos. <risa> ni más ni menos. Uh -huh. Con ese fin... Eh, que inclusive estaba muy en boga en esa época, sucedió también con G.I. Show, con un par Exacto. de productos más de la misma compañía. Claro, totalmente, que era, vos fijate, ¿no? Adoptar
2: eh, la lógica de, bueno, me gasto, no sé, 50 millones de dólares en hacer una serie animada porque sé que esto va a hacerme ganar miles de millones de dólares vendiendo muñequitos o sea, el es, es, sí. es, es el paso al revés, digamos, no no es George Lucas diciendo me quedo con los muñequitos porque sé sí, que Star no Wars lo va a romper acordar
3: exactamente.
2: eso, justamente. o sea, dijo, no, yo esto en cuanto, estoy seguro que cuando le, la pegue con la, con la tecnología esto se va a llenar de, de oro bueno, esto es al revés, esto es, nos queremos llenar de oro con los muñequitos, damos una serie, ¿no? como al revés inventarle una historia claro, es un producto promocional Exacta. ni más ni menos. exactamente, lo cierto es que se convirtieron en una especie de este icono de los años 80, digo, no pensar en Transformer en los años 80 es como no tecnológica. Cuatro temporadas duraron, o sea es un montonazo. Tiene reversiones, tiene películas, tiene ovas, hay de
3: sí, todo. Bueno, digamos, transforma nunca dejó. Eh la pantalla al 100% siempre vinieron nuevas series con nuevas reinterpretaciones con no sé hay Beast Wars hay un montón de Uy, series inclusive Beast actualmente Wars. se sigue produciendo series de Transformers Beast Wars fue
2: también bueno un producto que se pasaba en cable no me recuerdo si era en Locomotion o en alguna que era muy bueno uh -huh. porque eran también eran los Transformers otra generación que la particularidad es que se convertían en animales mecánicos lo cual estaba buenísimo digo el concepto de Transformers también es muy bueno lástima que en el medio apareció Michael Bay digamos ¿no? <risa> pero bueno ay dios claro me decía el, el compañero Martín cuando hablábamos este por chat con el tema de transform me dice si me dejas putearlo más que Bay, todo bien bueno <risa> arruinó mi niñez dice bueno es verdad con, eh, convirtieron un producto un tanto difícil de digerir digamos toda esta no sé seguidilla de pey la cuenta son cinco ya sí. este que en general son muy malas en términos de lo que quieren contar y ni hablar de la ideología, ¿no? Dejen no. a un lado porque ahí ya se pudre todo. Pero hablando de productos, si decíamos que los Transformers eran un producto creado a partir de la realización de Muñequitos, he es el mismo caso para usted, muchacho, que desconoce del, del asunto. Sí, ni más
3: ni menos. he surgió de una idea que tuvo alguien en Mattel, si no me equivoco. Sí, Mattel en dónde crearon el personaje a partir del éxito que había tenido la película Conan de Schwarzenegger claro, sí entonces dijeron, bueno, claramente tenemos que hacer algo que vaya por esa línea ahí surge he uh -huh. y la particularidad de he era que un, como producto, como animación en sí, era un producto muy barato Sí, sí, hasta yo me, me atrevo a decir berreta, digamos, era muy, muy, muy... Eh, sí, muy en la escuela de Jana Barbera de reutilizar sí. cuanto fondo y frame fuese Repetían posible. Metían plano, cambiaban el fondo y dale que va, digamos. Sí, de hecho, me voy a permitir una pequeña recomendación he es, saltaba siempre de la misma manera. Que es, eh, visiten el blog eh, He-Man y, y los vamos del universo. ¿Los vamos? Sí, sí. Que es increíble. Tiene una serie de gags con todo el tema de usar ciertos frames en posiciones polémicas de los <risa> muñecos que Ajá. son
2: increíbles. Ok, bueno, y está eh, hay un video que se llama Heya, que es, eh, bueno, eh, se, se utilizó la canción de los Fornum Blonds. <risa> What's going on? Y es eh, el amigo he y en realidad Adam también, cantando ese tema fantástico, le hicieron en versión disco es más, hay un loop de 10 horas de eso imagínate lo que... bueno acá otra vez lo mismo, digamos, ¿no?
3: Sí, pero para poner un poco en contexto tal vez a los chicos que no hayan visto no hayan vivido esa generación digamos sí. si vamos a contarles que he era un, un héroe sí. que había recibido de manera misteriosa los poderes del castillo de a través de la espada sí eh, no es
2: en la, Este es un caso que no es en la tierra es en Eternia uh -huh. no que ya de por sí ya el nombre ¿no? Es un
3: reino... exacto, como en otro mundo Sí. Pseudo medieval Podríamos decir sí. Con tecnología Una cosa bastante uh -huh, extraña también Sí En donde está la puja De los buenos con los manos Muy básica Y lo, lo particular de esto También es que eh, Tanto como sucedía Estamos viendo el, Estamos viendo el blog Acá ah, que que es, es, galácticos, es tremendo Sí Es que eh, Al final de la serie Te hago una pequeña lección La moraleja de, La, la, la moraleja. moraleja
2: Que también se repite En una serie Que vamos a ver En el próximo bloque Que es esto de Bueno pasó esto sucedió lo otro y en conclusión decimos, bueno, niño,
3: pórtate bien, uh -huh. o haz esto, no tomes drogas, <risa> sí. o, o, o haz caso a tus mayores. O inclusive también eh, se acostumbraba mucho en las series de la época que al final del capítulo tuviese pequeños juegos. Es verdad. En donde te decían ¿y viste en qué escena estaba tal personaje? Sí, claro, totalmente. Que te mandaban la resolución al final de del Sí, capítulo. sí, como un ¿dónde está Wally? Ponele, sí. pero un, sí, es claro, verdad. eso sobre todo lo hacía Shira. Claro, totalmente. Bueno,
2: Shira es el, el spin-off, digamos, ¿no? Sí. Es la prima de He-Man este, y el mundo de Ordak, ¿no? Uh -huh. Ellos, tenían un parentesco, ¿no? Eran primas. La hermana. Ah, la hermana, sí. era hermana. Bueno, que es muy loco porque la serie nunca se mencionó en He-Man hasta que aparece Shira y ahí sí abre sí, una había hermana el muñeco
3: para la chica también <risa> claro yo estaba muy saturado
2: lo cierto que de los, muñequitos, muñequitos los, los muñequitos estaban buenísimos o sea o eran sea, muy buenos los cuerpos eran todos iguales pero después hicieron tantas variedades de que personajes que nunca aparecieron en la serie Cosas Sí, de hecho hay gente que es exclusivamente coleccionista de los muñecos sí. de He-Man yo te tengo que decir una bestialidad que hice hace más de 10 años yo tenía el BattleCat Cat original y lo vendí por una guitarra ay Original. Espero que, esa, que y las
3: melodías que salieron de esa
2: guitarra Haya
3: marido la pena
2: eh, no <risa> <risa> Bueno, he también otro de los grandes Íconos de la década de los 80. No había ningún niño que por lo menos no tuviese, aunque sea una copia berreta de los muñecos de He-Man. Todos esperábamos tener, aunque sea uno, este, los que eran más agraciados te llegaban a tener el castillo de Greco. El que tenía trampas, eh, el, el de esqueleto, también tenía la pantera esa con felpa. Bueno, sí, sí, increíble. Lo era mío. espectacular. Bueno, todos estos productos que les contamos, todas estas animaciones, vienen a partir de, o en su mayoría, de la necesidad de o realzar o de vender... Un eh, producto particular en un mercado muy particular. ¿Quiere escuchar eh, los openings de todo esto? Claramente, sí. Muy bien, entonces vamos a escuchar eh, primero la apertura de Mario Bros, que tiene como una cosa medio rapera, ¿vio? Sí, sí. Lo cual ya sí, es raro. Sí, ra sí, sí, sí. Bueno, nada. Eh, por otro lado, vamos a escuchar la apertura de Double Dragon, que está buenísima, ¿eh? Uh -huh. Tiene una, una música así medio pesadita, muy interesante, más power metal. Seguidito, apertura de Transformers. Hiperconocida, en este caso versión en latino y también en, en español, la apertura de Gima, ¿no? Uh -huh. Yo tengo el poder, vamos.
0: Hola, paisanos, este es el super programa de
1: Super Mario Bros. With the Mario brothers and <laughs> Yo, you're in for a treat, so hang on to you see Get ready for a picture in remarkable weeks You'll meet the Coopers and Troopers, the Princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers To the Bridge. Be a dragon You gotta be strong. I'm gonna never bragging Always fight for right Battle then wrong. With the power of the dragon There's a cold shot of the dragon Fight for right The might of the dragon We will mark the mark of the dragon There's a cold shot of the dragon, the dragon. Never intentionally harm another. Do not battle if you can avoid it. Jimmy and Billy Lee are Dragon Masters now. Dragon Master was born with the mark of the double dragon.
2: del castillo Greyskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que
1: levanté en alto mi espada mágica y dije, por el poder de Greyskull. ¡Yo soy G
5: Se convierte en un felino superpoderoso
1: y yo me transformo en Ishiman, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este
2: secreto: la reina Sorceres,
1: Man of Arms
2: y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor.
1: Popular. El rock es sentir la música, mover el cuerpo como puedas, decir lo que quieras como puedas. El yeah. yeah. rock es el amor. Es que, que, que ya tiene un bombón latino, es un bombón latino. El rock es escuchar la rocker y bunkers 919. La red social del rock, la red social del rock. Cubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica www.inserver.com server.com. Server Web Hosting Profesional
0: Inter... Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita Necesito. una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368 2696 5368 2696 O visitanos en intertexto. .com.ar Intertexto Consultora Cultural Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y descartables. Donar sangre es necesario, salva vidas. Sumate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. La tienda del rock. Remeras, tazas, libros, pines, diseños
1: exclusivos de tu banda favorita, envíos a todo el país. Todos los
4: chicos tienen
1: remeras Hace tu compra en la .com Una remera rockera para vos. La
5: rock.com.ar
0: Los niños de las comunidades indígenas necesitamos. para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos.
5: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF.
1: Prendas personalizadas Bajo Mundo Facebook.com
0: Barra Bajo Mundo Ropa Pan, director del VAS, Festival Buenos Aires, Rojo Sangre, del 30 de noviembre al 7 de diciembre.
5: Bueno, el, el Festival Rojo Sangre es un festival temático, un festival de cine de terror fantástico y bizarro. Esta es la edición número 18, hemos cumplido la mayoría de edad. Eh, empezamos en el 2000 eh, En el 2000 empezamos muy chiquitito En, una, en un microcine, en una facultad de, de sociales Durante tres días, del día de semana Creo que era lunes, martes y miércoles A partir de ahí empezamos a, a crecer Pasamos al San Martín, el San Martín del Picamerelo, Cuando era una sala inca Después y finalmente donde estamos ahora Que es en el complejo multiplex que este año, coincidiendo con los que cumplimos años... ...por primera vez tenemos dos sedes diferentes... ...siempre se hizo en la Valle 180 ...este año a la Valle 180 le agregamos el complejo de Belgrano... ...que es en vuelta obligado 2.199... ...y la idea siempre fue esa... ...la de ir creciendo muy de a poco... ...consolidar lo que se creció... ...y después ver qué otros salto se podía dar... ...siempre paso a paso, ¿no?... Y este año, bueno, estamos desde el 30 de noviembre hasta el próximo domingo, 10 de diciembre, de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y los viernes y sábados hay trasnoche. Festival
0: Buenos Aires, Rojo Sangre.
5: Empezamos con la muestra, después pero por un 3, 4 años más siguió como muestra, hasta que decidimos tomar la decisión de pasarlo a ser festival. Y, festival, esto significa que tenía que haber competencia, y ahí es cuando se inició la, empezamos con la competencia internacional, competencia agroamericana, que es la que siempre está fija y hay veces que como este año tenemos competencia bizarra eso depende de la cantidad de películas y la posibilidad de armar toda una sección ¿no? y obviamente era la competencia de cortometrajes porque bueno, los cortos son los que realmente más nos llegan, nos llegan casi mil cortos que es una barbaridad pero bueno, de, hay, hay muchas ganas en el mundo y sobre todo en Argentina y en Latinoamérica de hacer cine de terror Y, y eso se refleja, y también ese crecimiento de este festival fue producto de Ir Lleva Y fue la mano del crecimiento del género en la Argentina El Bars logró que el terror que era inexistente en Argentina y que tenía un solo nombre Que era Narciso de Añez Menta, cuando sí, sí. se habla de terror en Argentina se habla de Narciso de Menta en 1988 se estrenó Alguien te está mirando Que fue una película de terror Y ahí se cortó No apareció más nada en el terror Así que el festival lo que hizo Fue eh, al dar un ámbito En donde todo el mundo podía presentar Sus, sus cortos y sus largos Que se, ya se empezaron a hacer En forma incipiente En forma muy independiente Pero se hacían Y no tenían ningún otro lugar Donde pasarla Bueno, el VARS logró crear ese ámbito y eso permitió que mucha gente empezara a filmar sabiendo que había un festival donde podía mostrar su, su material. Y así fue creciendo a tal magnitud en donde en un momento el Instituto de Cine se dio cuenta que había una movida muy grande independiente de género que les pasaba por el costado y que empezó a, a esas películas muy independientes empezaron a aparecer en todos los festivales, empezó a tener venta en festivales y dijeron, bueno, evidentemente a, hay que cambiar la, la mentalidad y así fue que empezaron a dar créditos y subsidios a filmes de terror y por suerte hoy por hoy se estrenan en argentina entre 5 y 6 películas de terror todos los años amén de las de una treintena de películas que se hacen en forma independiente que se sigue haciendo y mucho el terror en los jóvenes eh, pega mucho más y esos jóvenes que después quieren intentar ...hacer algo desde el audiovisual... ...lo primero que se les ocurra... ...y el, y el primer género que, que... agarran y que toman a mal... es el terror...
0: Festival Buenos Aires... ...Rojo Sangre...
5: ...algún cambio hay desde... desde lo formal... hay un cambio hay desde... ...las instituciones... ...porque bueno... ...cuando yo empecé... ...y cuando empezó el Barça en el 2000... Eh, ...yo que también... ...hice la carrera de realizador... ...fui con mi guión... ...para intentar ponerlo en el Inca y hablar con varios productores en su momento y la respuesta era siempre la misma eso no es lo nuestro, eso no claro. es cine argentino o eso es un género menor, que lo hagan los yanquis por suerte el Bart lo cambió, lo modificó el instituto se modificó y ahora saben que el terror es un género muy masivo que va a los jóvenes que es una de las grandes este, deudas que siempre tiene el cine argentino no llegar a los jóvenes argentinos que vean cine argentino el, y, y de hecho la aporte te da también de que todas las, todos los jueves estrenan películas de terror en Argentina con lo cual hay una gran cantidad de gente que consume ese género y eso bueno es muy importante 20 años atrás eso era casi el mala pasado. palabra el terror no el año pasado fue la primera vez que trajimos un invitado internacional que fue de Viegato sí. y este año dijimos bueno podemos y, y vamos a, a reincidir en eso y traemos a este segundo invitado internacional que es Mick Garris Mick Garris es conocido por dos cosas sobre todo, él ha adaptado mucho a Stephen King tanto en pantalla grande como en pantalla chica y sobre todo es el creador de Master of Horror que es esa serie que tuvo dos temporadas de películas de 30 40 minutos en las cuales las dirigieron los más grandes directores de, de género de terror del momento, de todo el mundo entonces él trabajó con Darío Argento Con eh, John Carpenter Con los japoneses, con los chinos Con Takeshi Nike, eh, George Romero Entonces es como que eh, Él los juntó a todos Para, para todos ponerlos en, un, en el, Para hacer en un, un especial De estas características Y bueno, él es muy reconocido por eso Él también es, es, es director es Conocido como productor por eso y, y es muy importante Y es muy bueno tenerlo acá Porque... Va, va a ser, va a buscar cómo es trabajar con Stephen King Cómo es adaptar a Stephen King Y cómo es que se le ocurrió y logró juntar a todos los grandes del, Todos los Monsters of Horror de, del mundo Para esas dos temporadas de, de Master of Horror ¿no? Vamos a presentar eh, eh, una película de él Más dos capítulos de Master of Horror Más la charla y al final queda ya el sprint final de las películas bueno todavía se están mostrando bien de películas en competencia internacional la competencia iberoamericana los cortos de competencia internacional y, y novedades y, y, y preestrenos que, que todavía de acá al, sábado, de acá al domingo se van a seguir dando y el sábado a las 6 de la tarde es la, la ceremonia de premiación donde tendremos todos los, los ganadores de los diferentes de la diferente sección
0: Festival Buenos Aires Rojo Sangre del 30 de noviembre al 7 de diciembre BSO Notas
5: Se me acaba de ocurrir que tú y Duro podrían trabajar juntos en este caso Ella es una mujer señor
0: BSO
5: Amén es tu meta hacer de mi vida un infierno en la tierra.
0: Vamos,
1: Sonora.
5: Mírela, es una mujer, señor, una verdadera mujer. Y con el debido respeto, no voy a trabajar con una mujer. Trabajarás con Sorba el Griego si el jefe así lo desea, entendiste? La única compañera que necesito es esta milla.
1: Escúchese. Soy el galán y doy las órdenes.
0: ¿Entiendes? ¿Por qué no olvidas esta actitud de policía macho adolescente? ¿Cuál es el problema? Esa maldita máquina se tragó mi dinero. ¡Aléjate de ahí!
1: ¡Camer! ¡A mi oficina ahora mismo! Venceo.
2: Bueno, la música lo dice todo, compañero.
3: La <risa> piel <risa> Último... de gallina. Iba a decir <risa> de gato, pero quedamos. No, no, basta de los gatos. <risa>
2: <risa> Último bloque de la noche, acá trabajando con el amigo Vargas, eh, viendo todas estas series y openings de los años 80 y parte de los 90 sí, por ahí. ¿Por qué no
3: haciendo un recorrido por nuestra infancia, de alguna manera? Y
2: básicamente sí, sin, sin nostalgia, sino con, con cariño, digamos, ¿eh? de las épocas vividas, tratando de transmitirles a ustedes lo mejor posible lo que nos pasaba a nosotros con estas series que están buenísimas. Llegamos al turno de, hablamos antes de productos que se generaban a partir de la idea de vender merchandising, por otro lado teníamos los animalitos y niños, al principio hablamos del espacio y ahora vamos con los superhéroes. Así, derecho viejo. Totalmente. En la seguidilla es la siguiente, Thundercats, que es la música que estamos escuchando de fondo, por otro lado eh, tenemos... Shem, que ahí vas a explicar vos, porque Shem es una superheroína, este Spider-Man que sé que es de un gran gusto tuyo. Sí, claro. Y por otro lado, un doblete de series de el probablemente el más grande super recontra mega archihéroe que ha dado el mundo que se llama Batman. Este... Spider-Man, <ríe> No, no, ese es tuyo. El, el Batman es el más grande.
3: Por favor, no nos peleemos a la <ríe>
2: Batman es un científico. <ríe> no, claro.
3: Es bueno, es científico
2: también. No, no, no pesco una araña, ¿no? de joder. No importa, ni nos vamos a poner nunca de acuerdo porque ya sabemos con el amigo Martín que él es Marvel y yo soy DC. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto es un poco así. Discúlpenlo, y... sí. Discúlpenlo, no sabe lo que hace. <risa> Vamos a empezar entonces con un producto que se conecta directamente con los Halcones Galácticos, allá en la primera parte del programa, los Thundercats, un no hit, recontra mega archi hit en nuestro
3: país, ¿no? Sí, creo que a nivel mundial fue un hit los Thundercats, que eh, tienen la particularidad de que fue un producto bastante raro para la época. Sí. No solamente por la temática en sí, sino eh, desde lo visual. Sí, la violencia también, ¿no? Porque claramente es un producto que está eh, íntimamente influenciado por todo lo que es la animación japonesa, sí. cosa que en el mercado americano todavía no estaba tan eh, asimilado. Uh -huh. De hecho, hasta me atrevería a decir que un poquito abrió la puerta para que empezaran a llegar cosas de Japón, uh -huh. ese tipo de estética. Y que inclusive también, el tipo de tramas también era algo que estaba bastante emparentado, con lo que se solía consumir... En, en otro tipo de mercado que el, el norteamericano.
2: Sí, totalmente. Ya de, de por sí la estructura era una animación de 20 minutos, si no recuerdo mal, este, 20, 20 y pico de minutos, ocupaba media hora, digamos, este, en donde teníamos una estructura que por eso hablábamos antes de los de los Silverhawks, una banda de felinos de un lado, en el otro caso era una banda de aves, contra una banda de malvivientes monstruosos liderados por Moonra el
3: Inmortal. Sí, sí, la trama de los Thundercats arranca en plena guerra exactamente donde toda la gente de, eh, del planeta fundera está en guerra contra los mutantes uh -huh. y al explotar su planeta ellos abordan una nave y se toman el palo Sí, parece bueno
2: está conectado con los transformers digamos ¿no? que en algún sí, punto no esta bien. cosa del exilio Sí, sí,
3: arranca también eh, bueno, no, en la no, guerra no. Superman
2: viene del exilio pero digamos en ese sentido eh, claro, abordar de abordar la tierra un punto en común claro
3: eh, terminan cayendo en el tercer planeta uh -huh. que nosotros
2: sí tercer planeta o casualidad no nosotros sí, somos sí, sí. el tercer planeta
3: no vamos a decir que es la tierra porque creo que en ningún momento de la serie no es se menciona blanquean que es la tierra. No, no, no. y aparte también tiene una fauna bastante particular sí. son los similigos que son medio sí.
2: robots, etc. Medio, medio avataresco el asunto
3: eh, y cuando eh, llegan se encuentran con que eh, el leono que era un niño uh -huh. al, en el momento del exilio eh, llega hecho un hombre claro porque eh, Yaga que es el este el mentor de la podemos decir el mentor cuando todos abordan la nave y se duermen en las cápsulas de eh,
2: sí de, de viaje digamos no
3: esas cápsulas de tiempo, el que, por es eh, se ofrece como es el más anciano a pilotar la nave a, con el rum, buscando un rumbo donde ellos puedan eh, habitar uh -huh y eh, también el que y además, además es, que, es como el Obi-Wan de Leono es el Obi-Wan claramente eh. que de hecho aparece en reiteradas ocasiones eh, eh. como Obi-Wan sí. <risa> eh, para mostrarle un poco el camino cuando está un poco perdido ese muchacho
2: sí sí totalmente y bueno no
3: que por más que sea el líder y demás no deja de ser un niño, Leonardo. Es un pibe, porque,
2: claro, creció en cuerpo, pero no, nunca tuvo vivencias, digamos, de, de adulto. Sí, de hecho,
3: se, se, se curte en el medio de la batalla. Aprende porción. a
2: liderar en la batalla, y en el medio de todo eso, él tiene la espada de fondera, uh -huh. digamos que es como decir el Excalibur, este, y, por, y tiene alrededor a sus compañeros, Chitara, Pantro, Tigro, los gemelos, etcétera, etcétera.
3: Sí, felino, felina y... Eh, nada. No.
2: Es Narf, digamos, que es el orco.
3: ¿Qué es
2: el, orco qué <ríe> el orco de los, este, sí, de los el standard para Tener un
3: pseudopatiño, que era que Sí,
2: chile, un citripio, un digamos, una cosa así, esta cosa como del comic relief, que se dice tanto. Y que también era partícipe. Bueno, en el, en el otro caso era el que, eh, ¿cómo se llamaba? El, el niñito que chiflaba, en los Silverhawks. El niño de cobre. El niño de cobre, que eran los que daban el, como el paso más este, cómico, si querés, o más ameno. Y que generalmente estaban ligados a la moraleja al final.
3: Exactamente.
2: Bueno, por otro lado los Thundercats que fueron un gran producto que tenían unos muñequitos que estaban espectaculares, recuerdo okay, una palanca en la espalda que nosotros los accionábamos y hacían algún tipo de acción. Está, eh, vamos a pasar a Burra a lo que es Shen. Que vos te vas a encargar de Shen porque yo la verdad, yo a ver no es que no la veía, era como cómo voy a estar viendo Shen. No, me hacía, <risa> me hacía el pistola y yo no, viendo eh, La sentaba a mi
3: hermana y la miraba al lado de ella, pero para, para justificarlo. Claramente <risa> era un producto para chicas. Sí, claro. Que se hizo también un poco en parte para vender muñecas.
2: Y sí, sí, totalmente, eh, claro.
3: Y lo particular de Jem es que la columna vertebral de Jem es la música. Claro. De toda la serie. Es más, no hay capítulo donde por lo menos esté uno o dos temas. Uh -huh. Que lo que me llama mucho la atención es que... Te, no hayan eh, sobreexplotado un poco más eso como pasa en el mercado japonés el tema de las músicas. Porque inclusive eran muy buenas muy, sí. muy buenos
2: temas. Y estaba también muy conectado con, con el apogeo del hard rock y del el famoso glam metal de ese momento, ¿no?
3: Sí, sí, representaban las midfits que eran las eh, archirrivales de Shaman de holograms
2: Exactamente. Esta, esta era una como un artista. Pop, sí, digamos, sí, 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 un rock suave, digamos, este, qué bueno sí, que un, ten... un
3: pop de esa época, no, un pop con banda, no,
2: sí, 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 no, no, a lo, no, eh, ponerle play a la, la, la base no, y, no, a
3: Stray ni
2: nada por el estilo, Stray Boys ya es hoy podemos decir elaborado. que es música elaborada. Hoy podemos decir que los Mighty uh -huh. son música elaborada, ¿no? Porque después tenemos Feliz los 4 y todas esas cosas. Pero no importa, no voy a entrar en terrenos de viejo choto. <risa> <Cuando risa> este, claro, la música. la música sonaba, había melodía, pibe. Bueno, 65 uh -huh. capítulos en 1985. Digo, todas estas series superheroicas convivían, ¿no? Uh -huh.
3: claro, no Competían. Sí Convivían y competían. Justamente dentro del mercado de la industria del juguete, ¿no? También. Totalmente. Aparte, el
2: look de Jem estaba muy conectado con Barbie, digamos, ¿no? Era como una cosa muy sí. muy de, bueno, de, de, de entender como la muñeca rockera, si querés. Sí, era más cool, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, así como estaba Jem, el héroe favorito del compañero Vargas, Spider-Man, lo dejaremos hablar tranquilamente porque hay muchas series de este personaje, en realidad.
3: Sí, hay infinita cantidad de series El tema es que la serie de los 80 Si bien era bastante naif Como las anteriores uh -huh. eh, Yo creo que le abrió El, el abanico, el, las puertas al, al universo del cómic a muchísima gente Sí Porque sí. En, en el caso de Spider-Man Todos saben que el origen viene de la historieta Y eh, fue un producto No solamente para vender merchandising Sino para que reforzar Ese eh, el, el hecho de que Spider-Man es un icono del, de la industria del cómic. Yo creo que muchísima sí. gente se, se volcó a coleccionar a partir de las series animadas. Esta
2: serie es del año 81, ya estamos hablando de algo como bastante atrás. Este, te dirías, inclusive, que es una serie que vos la ves animada y te recuerda más a los 70, como sí, está animada. Y hay una serie anterior del 60 y pico, 70 que es la primera sí. de todas. Sí, que es muchísimo más tosca. ¿eh? Sí, bueno, como la de Iron Man original, digamos que sí. casi no había movimiento, digamos, ¿no? Eran tipos hablando y una placa fija.
3: Básicamente, sí, sí. O, o un frame moviéndose frente al otro, sí. una cosa muy, muy barata.
2: Bueno, pero Spider-Man era un personaje que yo creo que se fue potenciando con el tiempo a nivel audiovisual. Sí, sí, sí. ¿no? Y que bueno, fue una, una cantidad de series. La más famosa de todas para mí, de las series, fue la de los años 90. Que fue con increíble. Esa, con esa es increíble. Con esa camada que fueron los X-Men. Cuatro Fantásticos eh, y Spider-Man, digamos, ¿no? Toda esa cantidad de productos que salieron como juntos o en sí, las mismas que épocas. a nivel
3: eh, no solamente visual, sino que los guiones eran muy buenos.
2: Claro, bueno, claro, y aparte empezaban a, a adoptar historias que estaban buenísimas en los cómics, digamos, sí, ¿no? Es que acá metían a. Y bien adaptadas. Claro, exactamente. Bueno, el famoso Days of Future Past, la película, sí. en realidad ya se había hecho animada uh -huh. en esa serie de los 90 y Bien. era un cómic, claro, y era un cómic anterior, digamos, ¿no? O sea, eh, se empieza a, a poner a los superhéroes en un tono más adulto, si querés. Y en ese sentido, creo que también en esa época es la aparición de las dos series animadas, yo diría, más importantes de Batman, que es the Animated Series del 92, 91, 92, y Batman Beyond que vino después. En el medio hay otras más. Eh, pero, ¿cómo hacer madurar es un proceso larguísimo lo de la maduración del cómic tenemos que ir a no sé a Frank Miller Gibbons este, y Moore en los es 80, aparte, sí. es un programa aparte pero lo cierto que se empiezan a encontrar otro tipo de, 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 de estructuras que ya estaban en el cómic en el
3: audiovisual que es darle un, un toque más de consistencia al héroe empezar a buscarle otras, algunas otras cosas sí, más y aparte de con un equilibrio bastante cuidado ¿no? porque era esa madurez que vos decís, esa cuestión adulta pero que la puedan ver chicos. Sí, claro. Y también entender que hay cosas que son
2: para grandes. Porque también en los 90 empieza a aparecer animaciones como de Max o Spawn. Exacto. No, empecé a entender la animación también solo para adultos. Eh, como producto comercial, porque ya había animación para adultos antes, digamos, ¿no? Que sé yo. De la mano de Mad hubo un montón de cosas. Pero particularmente hacer entrar al adulto a la animación de héroes. Fue un gran paso que, bueno, que hoy está todo más hecho una ensalada, pero en los 90 fue algo como fundamental. La aparición de cosas como Vértigo, por ejemplo, ¿no?
3: Exactamente.
2: Y la serie animada de, de Spider-Man de los 90, la de los 80, es fantástica, y vamos a escuchar la música de esa serie, pero la serie de
3: Batman yo creo que revive audiovisualmente a Warner. Sí, de hecho, eh, previo a eso, todo lo que es el universo eh, animado de, de Warner, que... Tú, todo lo que tiene que ver con los superhéroes de, sí, sí. de DC y demás eran extremadamente naif y veníamos de los superamigos era una cosa muy larga. veníamos laña. de los superamigos que era
2: super moralista este la vivíamos fenómeno nosotros mm -hmm. pero digo no, no no se corría de ese aspecto digamos ¿no? las, las aventuras de Batman y Robin con el batiduende unas cosas muy bizarras el ingreso de Bruce Tim a esta, o sea, de la creación de Bruce Tim con este Batman espectacular, con la voz de Kevin Conroy, que es la voz de Batman, digamos,
3: sí, sí, y, y, y Mark Hamill
2: haciendo el Joker, uf, ¿no? Y o sea, bueno,
3: de Paul Dini también. Sí, y Paul Dini, digamos, ¿no? Un monstruo que ya venía del cómic, digamos. Bueno, sí, o sea, también a nivel estético, de <coughs> maduración que desde la simpleza de esa línea sí. transmitía muchísimo, inclusive hay detalles que tienen que ver con cómo se construyó la la serie en sí que te generan un clima bastante particular de repente Ciudad Gótica siempre con el cielo rojo si sí. vos no llegas a discernir si está de día de noche exacto ya es así el clima de la ciudad
2: es espectacular aparte eh, Bruce Team me encuentra una simpleza en, el, en los rasgos que te, te retrotrae directamente a ciertos dibujos animados de los 40 ¿Sí? Y si querés particularmente pues empezar a encontrarle líneas con ese primer Superman animado, sí. ¿te acordás? ¿Eh? Con esa música que no era la de John Williams, esa música tan estridente que se pasaba en los cines, que era una animación muy simple, de, de muy pocas líneas, colores dos o tres y nada más, este, apuntando eso. Y entendiendo también que Batman nace en los 40. Entonces dice, bueno, vamos por el policial. ¿no? Y eso, juega con eso, Andorra, ¿eh? juega con eso y es el puntapié inicial para una cantidad de productos enormes. Brustin después va a producir Superman, o sea, Muy se va a encargar. Serie. Muy linda serie, digamos. este Va también a ser parte de lo que fue Justice League y Batman Beyond digamos. ¿no? Que es, bueno, agarramos esa idea del de caballero de la noche, ¿sí? la famosa el famoso cómic de los años 80 de Miller y lo vamos a hacer una pequeña ensalada vamos a armarlo, y decimos, bueno, acá hay un Batman joven que tiene que aprender y un Batman viejo que tiene que hacer de tutor, hacer de tutor. No, no. No, o sea, ver a Bruce Wayne viejo pero no retomando el traje de Batman, sino diciendo, bueno pibe, vos te tenés que encargar, es un Batman del futuro hasta la música y el opening ya entraste en los 90, te das cuenta sentís el, el industrial que está sonando sí. no en, esas, en esos mediados de los 90 fines de los 90 casi pues 97, 98, 99 y esas tres temporadas son muy buenas. Y es muy bueno cómo profundizaron la animación esa, digamos, ¿no? Después de ser un pila de películas basadas en los diseños de Bruce ni
3: hablar. Sí, de hecho también el, <coughs> la cuestión de que Batman Millón tuviese una estructura muy similar en cuanto a origen con el Batman original, esta cuestión de que, que asesinan al padre, que sí. quiere venganza, Sí, etcétera. total, total, total. Yo creo que justamente ese es uno de los motivos por los cuales Bruce Wayne lo termina adoptando como, como su sucesor de alguna manera.
2: Exactamente. Vamos a escuchar una seguidilla de opening, señoras y señores, dedicados a estos superhéroes que nos moldearon nuestra infancia, querido Vargas. La verdad fue así. Thundercats, por un lado. Luego, Jem, que, bueno sí, la vimos, no sé, la música nos gustaba, <risa> la música nos gustaba pero sí, era muy famoso, ya, era muy famoso se pasó en, en televisión de aire. Eh, Spider-Man, esta versión de los años 80, que cuando escuchen el, la canción van a decir, ah, esta era, porque hay mezcladas, está la, la, también la versión de los Ramones. Sí, por ahí.
3: esa serie con eh, Spider-Man y sus amigos. Spider-Man, oh, sí, claro. Que sí. estaba con, con Iceman, Sí, estaban Amor.
2: Sí, sí, sí. Era una locura. Bueno, Spider-Man y pegadito las do, los dos opening de Batman de Animated Series de 1991. Y ahí nomás, el seguidito, esta versión medio industrial de Batman Beyond.
0: Cineave. El cine escucha. ¿Estás borracho?
1: No, borracho no. Un poco picadito nada más.
0: B.S.O. Banda sonora original.
1: Laura, mira. La última vez que nos vimos yo quedé un poco... Prefiero
0: no hablar de la última vez que nos vimos. Uy. Me parece que nos vamos a tener que
1: ir. Sí. ¿Qué pasa? ¿No te gusta más la lluvia en la cara?
0: Una vez te dije que no quería ser más boludeces, ¿no?
1: También me dijiste que no estabas enamorada Pero que eso me importaba Que lo importante era el cariño, el respeto Que el amor te quema Cambié de idea ah.
0: Ahora quiero algo que por lo menos me chamusque un poco B.S.O. Banda sonora original Por la roca
2: Señoras y señores, se termina banda sonora original, primer jueves del mes. Y miren cómo lo recibimos eh, con uno de los grandes amigos de nuestro programa, el compañero Martín Vargas, este líder espiritual de Shinobi News. Chupate sí, esa Fuah, ¿no? Lo cierto es que tratamos de hoy, en este programa tan especial, llevarles todos estos openings y estas canciones y estos tipos diciendo como maestros del universo y todas estas cuestiones este, para que o averigüen qué era o recuerden como nosotros aquellos tiempos compañero, muchas gracias por favor, ha sido un placer espero verlo en la temporada 7 de Banda Sonora Original ya entrando en otros temas, en otros terrenos también de la animación me imagino Vamos
3: a ver qué nos el
2: futuro. <risa> Veremos. Este, ¿A qué haremos el próximo 2018? Lo cierto es que estamos contentos siempre que los amigos vengan a nuestro programa, al piso de Radio La Rocker Gracias a Nuestra Querida Radio, gracias a la gente de FM Bunker, eh, también le agradecemos a la gente de la sala llena, le tengo que volver a agradecer a la gente de Shinobi porque lo tengo al lado, ¿no? <risa> eh, es como, bueno, siempre muchas gracias porque nos promocionan, porque siempre están haciéndonos el aguante este, con nuestros programas y con su página, ¿no? Entra a .com Son internacionales los muchachos este Y son grosos, sépanlo en serio Muy bien, señores, nos vamos con un tema que Obviamente, el programa lo va a cerrar Vargas Porque me dijo, este es el tema Con el que yo crecí Yo no le creí mucho <risa> <risa> No le creí mucho Pero me dijo, está re bueno Y para mí, estos dibujos animados estuvieron buenísimos No sé, cerralo vos Vargas, gracias a todos Y eh, después en, en La semana que viene nos vamos a
3: encontrar Con Villalba por ahí ¿Eh? Vargas, todo suyo. Muy bien, acá se viene el plato fuerte de la noche. Uh, mira cómo arrancó. <risa> no solamente porque la serie es una de mis favoritas de la época, sino porque el tema es mi favorito definitivamente de la época. Estamos hablando de No Guns No Glory, el tema que va a sonar a continuación, de la serie Galaxy Rangers. Galaxy oh. Rangers fue una serie muy particular que acá en Argentina se siguió eh, al aire muy poco tiempo por la pantalla de Canal 13, que cuenta las aventuras de cuatro Rangers, sí. o sea, serían policías. Sí, unos. Porque, sí, <risa> son vaqueros policías. Unos cowboys, sí, claro. Cowboys y demás que eh, lo que hacen es viajar de colonia a colonia, cuidando, obviamente, que no pase nada con el crimen y demás. Y son unas especies de super soldados. Uh -huh. Muchos de ellos eh, formaron parte de diferentes experimentos para ser super soldados, justamente. Y se unieron al programa de los Rangers para cuidar que no haya delito en todas las colonias espaciales. Cuidaremos la libertad del mundo. Sí, no, no, no. obviamente, esto es un producto muy, muy digno de la época, sí. muy baja línea. Sí, claro. Pero que en cuanto a animación, trama y demás, y lo que propone Galaxy Rangers es increíble. Creo que el producto que más se le equipara es Brainstorm. Uf, claro. Que también estaba muy en la misma línea. Sí, señor. Pero los Galaxy Rangers claramente tienen más onda y tienen este increíble temón con el que vamos a terminar este programa. Lo que le digo, señora. Corra los muebles y pongan la música al palo. Señoras y señores,
2: el tema de Galaxy Rangers que se llama No Cancel Glory. Chau.